0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 12. August 2016.
1: Judentum, Christentum und Islam, die sind sich ja in vielem nicht ganz grün. Aber in einer Sache herrscht große Einigkeit: Polyamorie, also dauerhafte Beziehung mit Sex und Liebe und Vertrauen und allem Drum und Dran und mehr als zwei Personen, das wollen sie nicht. Das sei Unzucht und Hurerei und überhaupt unnatürlich. Die spannende Frage, warum ist das so? Warum darf das nicht sein? Ich persönlich bin mir gar nicht so sicher, was da genau jetzt natürlich ist und was nicht. Polyamorie stelle ich mir praktisch nur etwas schwieriger vor. Zum Beispiel in Sachen Eifersucht. Allerdings ist das vielleicht auch eine Chance, um an sich selbst zu arbeiten und zu wachsen. Wolfgang Schiller, bei mir jetzt gerade im Studio. Du bist der 100-Redakteur, der jetzt hier die spannenden Geschichten gesammelt hat. Was ist denn dein Gefühl? Polyamorie, ist es jetzt 2016 hier bei uns in Deutschland überhaupt ein Problem, irgendwie ein Tabu? Ja, einerseits haben wir eine total liberale
2: Sexualmoral. Also jeder kann mit jedem und auch mit wie vielen, wenn sich alle irgendwie einig sind. Wenn alle einverstanden sind. Wenn ja. alle einverstanden sind. Aber wenn es ums Heiraten geht, dann hört der Spaß auf. Dann äh, haben wir so die 1 zu 1 Beziehung und es gab so vor kurzem die Diskussion, ob man denn Menschen, die aus dem Arabischen, aus Syrien zum Beispiel, zu uns kommen, ob man deren viel Ehen, also ein Mann, mehrere Frauen, denn weiter anerkennen soll oder ob das künftig nicht verboten sein soll. Und das fand ich eine interessante Diskrepanz und deswegen habe ich da ein paar Geschichten
1: gesucht. Eine davon zeigt auf jeden Fall, ja, das geht, Polyamorie und sogar in einer relativ ganz normalen Umgebung. Julia Demming erzählt uns gleich die Geschichte.
2: Genau. Christian Rex hat einen Mann getroffen, einen guten Freund von ihm, der anfangs nur Beziehungen zu Frauen haben konnte, die in einer anderen festen Beziehung waren.
1: Hm. Lebte auch quasi von diesem Konzept, dass eben das Monogame das Normale ist und er hat sich dagegen aufgelehnt. Und Stephanie Dötze haben wir noch. Die hatte ein unmoralisches Angebot bekommen in Doha. Genau, einen Heiratsantrag. Drei Geschichten, alle zum Thema inklusive Liebe, könnte man sagen. Die an 100. Ich bin Stefan Beuting.
3: Deutschlandfunk Nova 100
1: Stellt euch mal Folgendes vor, ihr Frauen da draußen. Angenommen, du bist in einer Beziehung und gerätst an einen Typen, der dich trotzdem verführen will, mit allem drum und dran. Und weil der absolut nicht locker lässt, kriegt er dich schließlich rum. Du betrügst also deinen Freund und hast auf einmal eine Affäre mit dem Kerl. Schließlich verliebst du dich sogar in den Mann. Und dann trennst du dich von deinem Partner. Und genau in dem Moment, wo du eigentlich emotional bereit wärst, eine neue Beziehung mit dem Mann einzugehen, lässt er dich fallen. Christian Rex erzählt uns die Geschichte von Paul aus Salzburg. Und der ist der, der hier so erfolgreich verführt. Und das nicht nur einmal durchgezogen hat, sondern mehr als ein Dutzend Mal. Er erzählt, warum Paul damals so extrem auf die vergebenen Frauen stand und wie er sich dann grundlegend geändert hat.
4: Die erste Affäre ging los mit 15 das ging dann auch ein Dreivierteljahr. Das Mädchen war die ersten zwei Monate der Beziehung quasi vergeben. Ich konnte, ich vermute, so im Alter von, von, von 16 Jahren aufwärts, konnte ich andere Frauen. Also wenn ich wusste, dass sie nicht vergeben waren, dann habe ich sie eigentlich wirklich gar nicht wahrgenommen. Wenn sie vergeben waren, umso mehr. Wenn ich es nicht wusste, aber ich meine, man kriegt dann auch schon so ein bisschen so einen Blick dafür, ob die Frau vergeben ist, ja? meine, ist, ob das eine Reaktion ist, die irgendwie darauf deuten lässt oder ob das eine Gestik oder eben vielleicht dann doch ein Telefonat mit ihrem Freund ist oder wie auch immer. Das lässt das Ganze dann schon ein bisschen vermuten und das habe ich wahrgenommen. Also ich habe diese kleinen, kleinen Details, habe ich irgendwann, glaube ich, verstärkt wahrgenommen.
5: Paul ist ein sehr guter Freund von mir. Das muss ich hier am Anfang direkt sagen. Denn das, was ich über ihn erzählen werde, das sind wahnsinnig private Dinge aus seinem Leben, die nicht so besonders sympathisch klingen. Denn Paul ist in so ziemlich den privatesten Bereich eingebrochen, den Menschen haben. Dieses Weltbild war ja ganz klar darauf ausgelegt,
4: dass die Frau in ihrer Beziehung sowieso gelangweilt ist. Und wenn ich dazukomme, dann rette ich sie. Das ist das Weltbild gewesen und das... Ich meine, wenn man selber von etwas überzeugt ist, kann man auch sehr überzeugend wirken, denke ich.
5: Das heißt, davon überzeugt, dass du diese Frau jetzt bekommst?
4: Dass oder? ich sie nicht nur bekomme, sondern dass ich auch gut bin für sie. Dass ich in diesem Moment auch besser bin als ihre Beziehung. Wie hast du das gemacht? Primär habe ich Frauen das eigentlich immer gesagt, dass es genau so ist. Und wenn sie gelacht haben oder wenn sie auch nicht gelacht haben, habe ich versucht, sie auch davon zu überzeugen. Und wenn man den Vorteil der Affäre auf der eigenen Seite hat, nämlich große Leidenschaft gebündelt in einen Zeitraum, dann hat man auch eine andere Energie.
5: Vor allem jetzt am Anfang der Geschichte hört es sich so an, als wäre Paul ein narzisstisches Monster, das Menschen missbraucht, nur um seinen eigenen Egofilm auszuleben. Ich habe die Frau zum Beispiel gefragt, oder
4: ich habe ihr gesagt, und irgendwann wirst du in der Früh damit aufwachen, dass du neben deinem Freund liegst und an mich denkst. Ein bisschen und irgendwann kam dieser Moment, wo sie gemeint hat, das ist auch passiert. Und dann gibt es so kleine Indikatoren. Also wie gesagt, das Ganze ist ein höchst strategischer Prozess im Prinzip im Nachhinein. Ja, Im, In der Situation selbst ist es einfach nur eine Überzeugung, der man, der man hinterher jagt und die man versucht eigentlich immer wieder noch zu verbessern. Im Nachhinein merke ich eigentlich erst diese strategischen Momente. Also wenn ich bemerkt habe, der Moment kam, sie hat gesagt, sie hat in der Frühen beim Aufwachen neben ihrem Freund liegend an mich gedacht, ähm, dann dich... wusste ich, okay, ich bin Level weiter. Also ich kann den nächsten Schritt gehen. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, äh, sie noch mehr an dich zu binden. Aber noch ist... größere Gefühle zu erzeugen. Warum? Was hat es dir gebracht?
5: Wenn du dir sowieso weißt, dass du sie wieder fallen lässt, wie so einen alten Apfel.
4: Ja, darum ging es nicht. Es ging darum, den Zauber, dieses, diesen Moment zu intensivieren. Und umso mehr Beziehung eigentlich in der Affäre ist, desto besser ist sie auch.
5: Tatsächlich ist Paul ein unheimlich lieber und auch intelligenter, faszinierender Mensch, der sich sehr um seine Mitmenschen kümmert. Ich kann sein früheres Handeln nur schwer nachvollziehen, weil ich ihn noch nicht so lange kenne. Aber insgesamt sind es in acht Jahren 14 Frauen, deren Beziehung er auf diese Art zerstört.
4: Ja, ich glaube, es war wirklich so dieser geschlossene Kreislauf. Ich hol sie aus der Beziehung raus und wenn sie quasi mit mir an einem ähnlichen Punkt ist wie mit ihrem Freund davor,
5: dann ist der Zyklus beendet. Wir unterhalten uns auf dem Balkon seiner WG-Küche in Salzburg, gehen rein, als es anfängt zu regnen und zu gewittern. Pauls Mitbewohner Dimitri kommt dazu. Er ist Psychotherapeut und kennt die Geschichte.
6: Also wenn ich da spekulieren müsste, würde ich wahrscheinlich schon von einem starken narzisstischen Bedürfnis ausgehen aber auch einem, einem Bedürfnis im Bereich von Kontrolle und Macht. Da ist ein Mann, über den ich jetzt eine Machtdemonstration liefern werde, indem ich ihm seine Frau nehmen werde. Alles andere war für dich einfach nicht, nicht selbst wenn die Frauen attraktiv waren, für dich nicht interessant. Das, so das habe ich so
4: verstanden. Gespürt war der Punkt eben, der Frau eigentlich etwas... Etwas, etwas Erlösendes eigentlich zuzufügen. Das war der gespürte Punkt. Ja. Ich, 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 Durch dich ich bin, zu erlösen? Ja, ich bin der Richtige für sie und sie braucht mich in diesem Moment und ich kann das tun. Das habe ich gespürt.
6: Aber du kanntest also, die Männer nicht immer, oder? Nein. Aber dann konntest du es ja gar nicht beurteilen, ob die jetzt so schlimm sind, dass sie dass nein, gut nein, das gute Erlöser das habe ich
4: vorausgesetzt. Also wenn ich komme... Dann wird alles gut für Sie.
6: Ja gut, das ist zum Beispiel etwas sehr, sehr Narzisstisches. Ja.
5: <lacht> Paul, fast immer während unseres Gespräches mit einem Joint in der Hand und einer deutlichen Neigung zu Pathos und Dramatik, sucht die Gründe für sein Handeln in seiner Kindheit.
4: Ich bin zur Primetime geboren. 20.15 Uhr. Das heißt? <lacht> was meinst du? Und so dann? erzogen worden. Also quasi ein Schnuller, der Schnuller war das Aufnahmegerät. Quasi hier so Spotlight, jetzt sag Mama. So. In meiner familiegang und Gebung. eine narzisstische Ausrichtung und alles, was du sagst, hat von Bedeutung zu sein, ausschließlich.
5: Paul ist 30, in Haifa in Israel geboren, am Chiemsee in Bayern aufgewachsen, mit israelischem und österreichischem Pass, die Eltern sind Wiener, kommt aus einer Künstlerfamilie. Er studiert Jura, geht aber vielmehr in seiner Leidenschaft auf, Gedichte zu schreiben. Die dominante Figur in seiner Familie ist die Mutter, die vor acht Jahren gestorben ist. Paul spricht davon, dass er sich bei ihr immer beweisen musste, aber dass sie auch diejenige war, die die Familie zusammengehalten hat, allerdings durch eine Herrschaft zusammengehalten. Also ich habe im privatesten Raum für mich verstanden, dass
4: eine Monarchie funktioniert. Und ich habe äh, die Jahre zwischen 8 und 12 ähm, ausschließlich jeden Tag als König verkleidet verbracht. Ich bin auf meinem Balkon gestanden und habe über meinen Garten hinweg zu meinem Volk gesprochen. Was ist denn das für ein Käse? Das ist kein Käse, sondern das ist. Das war. Für mich im Nachhinein habe ich herausgefunden, es war die Flucht in die Repräsentanz. In die, in die Repräsentanz, nach, egal wie es innen aussieht, nach außen steht die Fassade. Nach außen gibt es Haltung. Und nach außen wird die Haltung bewahrt und das habe ich eben bewusst für mich als Erinnerung mit 8 abgespeichert, als ich die Kuscheltiere im Zimmer trapiert habe für die Krönungsmesse, das händlische Halleluja abgespielt habe. Mit 8? Ja, ging los. Und es gab das händlische Halleluja zu meiner Krönungsmesse und ich habe mich selbst zum König gekrönt, bin auf, die, auf den Balkon hinaus und habe zu meinem Volk gesprochen und bewahrt. Das hat mit zwölf dann aufgehört und dann wurde es eine Papstphase, dann habe ich mich selbst zum Papst ausgerufen.
5: Du weißt, dass ich das aufnehme, ne? Ja. <lacht> Tatsächlich entdecke ich das Königskostüm in seinem Zimmer. Es hängt dort über einer Büste und ich denke mir, wer sich wie ein König fühlt, der denkt vielleicht auch, dass er das Recht hat, über das Schicksal von anderen Frauen und ihren Partnern zu richten. Und fühlt sich dabei noch nicht einmal schlecht, denn er sieht es ja als Glück für die Frauen an, dass er in ihr Leben tritt. Doch als Paul 24 ist, ändert sich alles. Es gab grundsätzlich mal diese neue Moral, die entstand. Mhm. Es gab einen moralischen
4: Moment, der, der über mich eigentlich hinweg fegte und der mich erstmal mitgenommen hat. Und der mich wahrscheinlich in eine meiner größten, depressivsten und stärksten Lebenskrisen gebracht hat, in der ich bis heute auch jemals war und in der auch der Tod der Mutter nicht vergleichbar mit hineinwirkte. Das war ein Zerbrechen, das war ein mit allem Brechen, was, was das eigentliche Bewusstsein, was das eigentliche Auffassen von Leben betrifft. Nämlich sich einzugestehen, was für eine Bestie man doch eigentlich war, was für ein Raubtier, was für ein widerliches, in jegliche Privatsphäre eindringendes
5: Wesen. Diese Einsicht reift, als die letzte, die 14. Affäre in Pauls Leben tritt. Die letzte Affäre war, ich hatte eine Theaterbar geleitet
4: und eines Tages kommt ein, ein blondes Mädchen tanzend auf mich zu. In der Theaterbar nichts. Außergewöhnliches. Da kommen Schauspieler, da kommen Tänzerinnen. Das ist immer alles andere als normal dort. Ähm, kommt auf mich zu und und fragt, ob sie mich küssen kann. Da ist man überrascht und sagt mal ja. Und dann ist so ein Kuss passiert und dann ist sie wieder weg. Und dann sieht man sie nicht mehr. Und dann sucht man sie natürlich. Und dann teilt man sich für Extraschichten ein und <lacht> arbeitet. Wieder zum Hoffnung, Workaholic.
5: Die Blonde verschwindet und kommt nicht wieder. Paul sucht sie, aber er findet sie nicht. Schließlich, als er sie fast vergessen hat, taucht sie wieder auf. Er fragt sie nach einem Date. Sie sagt, nein, sie habe einen Freund. Pauls Feuer ist entfacht. Er bleibt hartnäckig. Schließlich gehen sie zusammen aus. Sie hat sich ganz, ganz klar gegen diese Affäre gewehrt.
4: Ich habe von Anfang an klar gesagt, dass, es, dass das hier auf eine Affäre rauslaufen wird und muss. Und sie hat das klar verneint, und zwei Monate lang oder sowas hatten wir regelmäßige Treffen, ohne dass irgendetwas passiert war. Kein Kuss, gar nichts. Nur Treffen. Aber ich wusste, die Zeit kommt noch. Plötzlich schreibt sie mir. Wir müssen uns sehen. Sie hat Lust auf Küssen. Das war zweieinhalb Monate vorbei oder so. Und dann hatte sie das mit ihrem Freund beendet. Und begann eine Affäre mit mir, ganz offiziell.
5: Und dann war der Reiz für dich nicht weg?
4: Nee, überhaupt nicht. Das war ein Sieg. Das war ein ganz großer Triumphmoment.
5: Aber das war was anderes? Das war neu, oder was? Das war was? was anderes. Das war nicht währenddessen, das stimmt, aber das war...
4: Das war trotzdem noch... Ja, das war anders, das stimmt.
5: 13 Frauen bricht Paul das Herz, zerstört ihre Beziehungen. Und dann kommt diese 14. Affäre und dreht alles um. Pauls Prinzip der verdichteten Beziehung auf Zeit funktioniert für ihn selbst nicht mehr. Das ist das vielleicht nicht immer realistische
4: Ziel, aber das ist das angestrebte Ziel einer Affäre. Und wenn sie aus den Ufern gerät, dann... Und einer eben doch mehr Gefühle hat, als er eigentlich auf Zeit haben darf, dann, dann, dann wird's problematisch. Und das war auch in dieser, in dieser Affäre problematisch. In der letzten? In der letzten Affäre problematisch. Ich habe mich unwahrscheinlich verliebt. Und sie hat äh, natürlich das mit mir getan, was ich sonst auch immer getan hatte. Sie hat
5: auf Zeit gespielt. Paul will eine Beziehung mit der Blonden, aber sie will nur eine Affäre. Nach sechs Monaten macht sie Schluss. Sie lässt ihn fallen, genau wie Paul vorher die anderen Frauen fallen gelassen hat. Und wie hat sich das angefühlt? Das war schrecklich. Es war
4: ganz schrecklich. Das war ein Gefühl von unlebenswerter Existenz, wie ich es wie sonst auch nur selten erlebt habe. Das hat sehr wehgetan. Ich konnte das schon einordnen für mich, habe ich bemerkt. Aber ich glaube erst im Nachhinein.
5: Das war ein größerer Schmerz, als ich ihn damals eigentlich zulassen konnte. Dabei gibt es aber immer noch einen entscheidenden Unterschied. Paul ist in bestehende Beziehungen eingebrochen und hat sie zerstört. Die Blonde hat nur eine, auch als solche definierte Affäre mit Paul. Ich habe äh, dadurch einen, eine Moraldepression bekommen. Das Weltbild
4: der vergangenen 15 Jahre ist zerbrochen über Nacht. Und da hast
5: du dir gedacht, das, was ich jetzt fühle, das ist das, was die Frauen manchmal in der Vergangenheit gefühlt haben? Oder es, es geht immer, vor allem um dich ich, selber. Ich habe vor allem
4: gefühlt, dass ich wehrlos war. Und ich habe gefühlt, dass in dieser Wehrlosigkeit, heute würde ich sagen, eine gewisse Freiheit dadurch entstanden ist. Es ist in dem Moment, wo quasi die größte Angst über dir eintritt. Das eintritt, wovor du eigentlich immer versucht hast, dich zu schützen und wegzurennen. Das ist eingetreten und das, was dadurch entstanden ist, ist Freiheit genug gewesen, um heute, würde ich sagen, Gefühle zuzulassen.
5: Das ging vorher nicht? Das ging vorher nicht.
4: Ich glaube, das war auch mitunter entscheidend, dass ich
5: dieses Weltbild aufrechterhalten konnte. Warum ging das nicht? Wegen der Familiengeschichte vorher? Weil du sozusagen immer der Monarch warst, der... der weil ich stark sein musste, weil ich Haltung bewahrt habe und weil
4: ich durch die Haltung, aber natürlich schon auch einen gewissen, würde ich heute sagen, ähm, Egoismus und Egozentrismus äh, am Leben erhalten habe
5: und gedeckt habe. getarnt. Paula lebt in dieser Nacht nicht nur, wie es wirklich ist, verlassen zu werden. Zum ersten Mal wird ihm auch bewusst, was er den Frauen und ihren Partnern darüber hinaus angetan hat, dass er ihre Beziehungen zerstört hat. Also ich, ich habe mich
4: vor allem dafür geschämt, dass ich in diesen privatesten Raum eingedrungen bin. Ich habe den immer wahrgenommen davor, das weiß ich auch. Ich habe den immer gesehen, aber ich habe den nicht respektiert. Und plötzlich war dieser Respekt vor diesem privaten Raum der Beziehung, zwischen zwei Menschen, was man sich errichtet hat. Der war plötzlich da, der war davor
5: nieder. Da. Er schreibt jeder Einzelne seiner Affären an und versucht sich zu entschuldigen. Es gab Frauen, die mir geantwortet haben. Es gab sechs Frauen, die mir geantwortet haben.
4: Da war keine einzige, einzige Antwort dabei, die, ähm,
5: die wirklich positiv gewesen wäre. Nach der traumatischen Erfahrung mit der blonden Frau, der letzten Affäre, verändert sich Pauls Leben. Er trifft eine Frau, seine jetzige Partnerin, wir nennen sie Paula, eigentlich heißt sie anders. Paula hat keine Angst, sich auf Paul einzulassen, denn Paul erzählt ihr ganz am Anfang von seiner Geschichte. Er hat auch viel Geduld. Die beiden reden wochenlang nur. Erst dann wird die Beziehung körperlich. Und sie hat selbst einige Affären hinter sich.
3: Also, ich glaube, was mir ganz wichtig war, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnet sind. Und ähm, was seine Vergangenheit betrifft und meine Auseinandersetzung damit, war das primär erstmal Neugierde. Und vielleicht auch so ein bisschen. Abgleichen, wie war das bei mir, wie ist es bei ihm? Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass er mich entsprechend unterstützt und hinter mir steht und sich für mich entscheidet. Und äh, ich denke, ich war auch von Anfang an in einer sehr selbstbewussten Position, eben was dieses auf Augenhöhe sein betrifft, dass ich im Endeffekt eigentlich nie wirklich die Angst hatte, betrogen werden zu können.
5: Paul und Paula sind nun schon fünf Jahre glücklich zusammen. Sie wohnen zusammen und nächstes Jahr wollen sie heiraten. Es sieht also nach einem richtigen Happy End aus in der Geschichte von
1: Paul, dem ehemaligen Zerstörer der Beziehungen. Die 100 zum Thema Polyamorie, inklusive Liebe, haben wir die Sendung genannt. Es gibt ja diese extrem feierliche Frage, die muss ja einfach gestellt werden. Wenn es um die richtig feste Bindung geht, wird dann gerne auch bei einem gemeinsamen Hubschrauber-Rundflug gestellt. Oder wenn gerade die Sonne besonders romantisch untergeht, willst du mich heiraten? Für viele von uns ein ganz besonderer Moment, für manche der Kracher überhaupt. Unsere Autorin Stefanie Dötzer, die hat die Frage auch schon mal gestellt bekommen, kann da aber noch einen draufsetzen.
3: Ich habe einen Heiratsantrag bekommen. Das mag jetzt nicht unbedingt von öffentlichem Interesse sein. Aber es war, naja, anders, als man sich das so vorstellt. Der Antrag kam nämlich nicht bloß von einem Mann, sondern von ihm und seiner Frau. Genau. Von einem Ehepaar. Aber von Anfang an. Wir kennen uns seit einem Jahr und gehen ab und zu essen, immer zu dritt. Er ist ein katarischer Schriftsteller, sie eine Palästinenserin, die sich von ihm auf Händen tragen lässt. Die beiden sind spritzig, humorvoll, tiefgründig, ebenso wie man sich seine Gesprächspartner beim Abendessen wünscht. Und beide sind praktizierende Muslime. Sie beten, fasten und sehen aus wie ein arabisches Vorzeigepaar. Sie trägt eine Abaya mit Glitzerapplikation und ein schwarzschillerndes Kopftuch, er das traditionelle weiße Gewand der Golfstaaten. Nebenbei bemerkt sieht er ziemlich gut aus, aber das tut jetzt nicht viel zur Sache. Kürzlich jedenfalls saßen wir zusammen im Restaurant und er fängt an, mich auszufragen.
7: Life
3: was denn meines Erachtens den idealen Partner ausmache und was mir wichtig sei in einer Ehe? Ich wundere mich. Und denke dann, ach was, kann ja kein Flirt sein, seine Frau sitzt ja neben mir. Also gebe ich bereitwillig Auskunft, bis mir seine nächste Frage die Stimme verschlägt.
7: Can you imagine being a second wife?
3: Kannst du dir vorstellen, eine Zweitfrau zu sein?
7: Like, uh, for
5: example mine.
3: Zum Beispiel meine? Um Gottes Willen, sage ich, ihr seid ja total verrückt. Die beiden lächeln mich an und zucken mit keiner Wimper. Erst erklärt sie, dass sie schon immer gerne eine zweite Frau für ihren Mann gefunden hätte, aber es sei eben nicht leicht, die richtige zu finden. But you'd be perfect. Aber dich fände ich super. Ich bin auch nicht eifersüchtig. Ich fände das gut, wenn er häufiger außer Haus wäre, dann hätte ich abends mehr Zeit zum Lesen. I wouldn't mind if he was out of the house a bit more often. Aha, sage ich. Und bevor ich etwas antworten kann, geht es weiter. Studies done by American universities prove that men can love several women at the same time. Sämtliche Studien beweisen, dass Männer für Monogamie nicht gemacht sind. Männer können mehrere Frauen lieben. Das ist einfach so. Ihr Mann schaut mir in die Augen und übernimmt das Wort.
8: You're actually the
7: ideal candidate. You need your freedom. You'd have time to travel, time to write.
3: Für dich ist sowas ideal. Du brauchst deine Freiheit, du hättest Zeit zum Reisen, Zeit zum Schreiben und nebenbei einen Teilzeitmann.
8: And you'd have a
7: husband.
3: Bei deinem Lebensstil hast du doch gar keine Zeit für einen Mann für dich allein.
7: You even have time for, a man. All for yourself.
3: Men are high maintenance. Männer sind Pflegeintensiv, fügt seine Frau hinzu. Sie brauchen viel Aufmerksamkeit. Das stört mich auch nicht, wenn du die Lieblingsfrau wärst. I'm not the type. Ich bin nicht so ein Kitschtyp. typ ähm, Also Moment, sage ich. Erstens, ich will gerade, glaube ich, überhaupt nicht heiraten. Und zweitens. Wenn, dann wäre ich ganz gern die einzige Frau. Ich, ich könnte das nicht ertragen. What do you mean? Was ertragen? fragt sie. Naja, wenn ich mir das vorstelle, ich muss einen Radiobeitrag machen und damit ich meine Ruhe habe, setze ich meinen Mann bei der Erstfrau ab, küsse ihn zum Abschied und sage, viel Spaß euch beiden, ich hole dich morgen wieder ab. Oh Gott. Die beiden schauen mich mitleidig an. In ihrem Blick steht sowas wie, ihr Europäer, ihr tut so offen, dabei seid ihr voll die Spieße. Um weit nach Mitternacht laufen wir zum Parkplatz. Sie fragt, ob es nicht zu spät für mich sei. Nö, kein Problem, ich bin sowieso ein Nachtmensch, antworte ich. Und sie schaut von ihrem Mann zu mir und wieder zurück und ruft, noch was, das ihr gemeinsam habt. Ihr werdet so ein tolles Paar. You'd be a perfect match.
6: A beautiful night We're looking for something dumb to do
4: Hey baby I think I want to
6: marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice
4: Who cares baby I think I want to marry you
1: A perfect match das haben sie sich so gedacht. Stefanie Dötzer über ihre Chance auf eine Liebe zu dritt. Manche Ideen, die scheinen völlig unpraktisch und überhaupt nicht umsetzbar. Bis du jemanden triffst, der es einfach tut. Bei der Beziehung mit vielen ist das so ähnlich. Polyamorie macht einen komplizierten Eindruck, ist ja auch möglicherweise unübersichtlich oder anfällig für Störungen und vor allem ist das ja auch gegen die christlich-abendländische Tradition. Wie also soll so etwas, sagen wir mal, in einer ganz normalen deutschen Einfamilienhaussiedlung funktionieren? Schwer vorstellbar eben, bis du es eben mit eigenen Augen siehst. Unsere Autorin, Julia Demming zumindest, die würde jetzt sagen, Polyamorie im Einfamilienhaus? Geht.
9: Zwei von fünf Ehen in Deutschland enden in einer Scheidung. Und trotzdem versuchen es die allermeisten, den einen und einzigen Partner fürs Leben zu finden. Wer es anders machen will, der braucht Mut, glaube ich. Und ein gutes Konzept. Oson und Yamira haben eines für sich gefunden. Die beiden leben seit zwölf Jahren zusammen, haben aber von Anfang an, teils über Jahre, Beziehungen mit verschiedenen weiteren Männern und Frauen. Und sie haben eine gemeinsame Tochter. Vom Ruhrgebiet aus bin ich sieben Stunden mit dem Zug unterwegs zu unserem Treffpunkt. Viermal umsteigen, zuletzt in eine Regionalbahn, die eigentlich nur aus einem Waggon besteht. Endstation Stockach. Ein beschaulicher Ort am Bodensee. Kaum Menschen auf der Straße. Hier holt mich Oson mit dem Auto ab. Oson trägt eine Schlaghose und ein leichtes Hemd. Ein schlanker Mann mit kurzen grauen Haaren und drei Tagebart. Seine Tochter Sophia sitzt auf der Rückbank. Ein süßes Mädchen, dreieinhalb Jahre alt, mit blonden Löckchen und offenem Blick. Wir fahren ein paar Kilometer nach Espersingen, wo Oson und Jamira seit sechs Jahren wohnen. Das Haus der beiden fällt nicht weiter auf. Eines von vielen Einfamilienhäusern im oberen Teil von Espersingen, mit Garten und Garage. Auf der Rückseite des Hauses liegt ein grünes Tal, das runter zum See führt. Auf dem Klingelschild stehen die Namen der Bewohner, wie sie auch in ihren Personalausweisen stehen. Jacqueline Backhausen und Michael Ritter, darunter auf einem weißen Aufkleber ein dritter Name, Bojan Stilinovic. Die Namen, mit denen sie sich vorstellen, sind ihre spirituellen Namen. Jamira, Oson und Thor. Nachdem wir gemeinsam etwas gegessen haben, setzen wir uns im größten Raum des Hauses, dem Meditationsraum, auf den weichen, hellen Teppich. Die Erwachsenen spielen abwechselnd mit der kleinen Sophia, damit wir in Ruhe sprechen können. Yamira erzählt, dass sie schon Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal über Polyamorie nachgedacht hat.
0: Also meine erste Begegnung mit dem polyamorischen Aspekt war bei meiner ersten großen Liebe, da war ich 16. Und mein damaliger Freund hat sich eben in meine beste Freundin verliebt und sie sich in ihn wir haben ganz viel zu dritt immer unternommen und waren sehr eng zusammen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich bin überflüssig und ähm, habe mich dann zurückgezogen und auch getrennt. Und erst als ich mich getrennt habe, haben sie es dann offengelegt, dass sie tatsächlich auch liebeserotisch zusammen sind und sind gleich zusammengezogen. Wir haben uns dann eben wieder angenähert und haben uns einfach ausgedrückt, wir, wir lieben uns alle drei eigentlich. und Dann haben wir gesagt, eigentlich sollten wir zu dritt zusammen sein aber da wir halt nirgendwo Vorbilder hatten, ja, wie das zu tun.
9: Jamira wirkt ausgeglichen auf mich. Während wir sprechen, hält sie aufmerksam Blickkontakt. Sie ist sichtlich jünger als Oson. Ihre dunklen Locken hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Auf ihrer Nase sitzt eine schmale, kantige Brille. Ihr geblümtes, enges T-Shirt hat sie selbst genäht, erfahre ich später. Sie verkauft in einem Laden im nahegelegenen Überlingen als eine von zwölf Künstlerinnen und Kunsthandwerkern Kleidung und Meditationskissen. Oson hat direkt nebenan einen Antiquitätenhandel. Und als ich dann zu
0: Kumaya gekommen bin und eben gesehen habe, diese Freiheit, diese Offenheit, diese Liebe, diese Akzeptanz und Unterstützung gegenseitig, das war für mich wirklich, uff, ich habe gedacht, endlich bin ich an dem Ort angekommen, wo ich immer hin wollte,
9: das, was ich mir gewünscht habe. Kumaya, so nennen sie ihre spirituelle Gemeinschaft. Sie hat weltweit etwa 300 Mitglieder. Yamira ist durch einen Freund zum ersten Mal vor 13 Jahren mit der Gemeinschaft in Kontakt gekommen. Damals noch im Rheinland ist sie zuerst einmal in der Woche zu den Meditationstreffen der Gruppe gegangen. Sie hatte eine Krise mit ihrem damaligen Freund und war auch sonst mit sich und ihrem Umfeld nicht zufrieden. In der Gemeinschaft fühlte sie sich mehr und mehr verstanden. Und schließlich ist sie in Köln in den Ashram der Kumayas gezogen. Auch Ozon hat die Gemeinschaft durch die Freundin eines Freundes kennengelernt. Auch er war auf der Suche nach etwas anderem, weil er von seiner Umgebung enttäuscht war.
7: Also die Eltern, die eigenen Eltern waren ein gutes Beispiel, wie ich es nicht tun möchte. Der Vater war mit anderen Frauen. So viel Streit, so viel Eifersucht weil es nicht auf eine ehrliche und offene Art und Weise gelebt wurde. Eben dieser Wunsch von meinem Vater nach mehr Frauen. Meine Mutter hätte auch diesen Wunsch gehabt, aber sie kommt aus dem Iran und für sie war es noch schwieriger, sich von diesen patriarchalen Mustern zu befreien.
9: Nach der Pubertät habe er mit Drogen experimentiert, mit psychedelischen Pilzen, Marihuana und LSD, um sein Bewusstsein zu erweitern. Später habe er die Drogen mehr und mehr durch Meditation und die Inspiration des Gurus ersetzt. Vor rund 20 Jahren ist er in einen Ashram der Kumayas in Gottmadingen in Süddeutschland gezogen. Dort haben er und Yamira sich einige Jahre später zum ersten Mal getroffen. Von Anfang an hätten sie eine starke Anziehung und Verbindung zueinander gespürt, erinnern sie sich. Auf mich wirken sie nach wie vor eng verbunden, obwohl oder gerade weil sie sich nicht aufeinander beschränken. Gleich zu Anfang ihrer Beziehung gibt es noch eine dritte Person, eine weitere Frau, der beide sehr nah sind, erzählt Oson.
7: Also ich habe mich gleichzeitig in beide Frauen verliebt, beziehungsweise beide Frauen gleichzeitig in mich verliebt. Und dadurch wurde es für uns auch leichter.
9: Eva lebt damals ebenfalls in dem Ashram in Gottmadingen. Sie ist aus Mazedonien als Au-pair dorthin gekommen und will in dieser Gemeinschaft polyamorisch leben.
7: Und die Beziehung bestand fünf Jahre lang, haben wir zusammengelebt. Und alles geteilt miteinander. Und äh, leider dann im fünften Jahr hat sich Eva von uns getrennt,
9: um zu studieren. Und etwas war ihr nicht genug. Auch eine polyamorische Beziehung kann in die Brüche gehen.
0: Ich glaube, wir waren so nah zusammen, wir haben alles geteilt. Wir hatten den Wunsch, eben gemeinsam Kinder zu bekommen und gemeinsam großzuziehen. Und es ist ein Riesenverlust und natürlich auch... Konfrontation und ich habe mir Vorwürfe gemacht, Eben, was habe ich falsch gemacht, war nicht gut genug und es ist genau wie bei einer normalen Partnerschaft, wenn jemand geht, das ist ein Riesenschmerz.
9: Auch das Haus in Espersingen ist ein Ashram der Gemeinschaft, ein Ort spiritueller Praxis. Auf einem Tisch im Flur liegen Flyer aus Einladungen zu Mantra- und Meditationstreffen, die sie hier jeden Dienstag veranstalten. An der Wand im Meditationsraum hängt ein großes Porträt des Gurus Makaya, der die Gemeinschaft vor fast 40 Jahren ins Leben gerufen hat. Ein Mann in den besten Jahren mit dunklen, langen Haaren, strahlenden Augen und einem violetten Stirnband. Sein Bild hängt in der Mitte einer Reihe anderer Porträts, die zeigen Jesus, Lao Tse, Buddha, Krishna, Babaji und Milarepa, erklärt mir Oson später. Sie alle seien Erleuchtete, aber Makaya der Einzige, der noch lebt.
0: Er ist das Vorbild, also zu sehen, wie macht er es, wie es ist möglich, wie alle diese Frauen und diese Kinder, ich meine Makaya hat sechs Kinder, wie sie zusammenleben und wie glücklich sie sind und wie inspirierend sie sind für die Umgebung, das ist einfach, ja, es ist ohne Worte.
9: Im Vordergrund seiner Lehre steht die Arbeit an sich selbst. Durch Meditation, Sport, Yoga. Dazu gibt es Lektionen in Achtsamkeit, Bewusstsein und Sexualität.
7: Diese Triebkraft ist eine mächtige Kraft und die gilt es bewusst zu machen und die gilt es unter die eigene Kontrolle zu bringen. Ich liebe meinen Trieb, ich akzeptiere ihn voll, aber ich herrsche und nicht, dass der Trieb über mich herrscht. Ich denke, das ist eine Versicherung für die Beziehung. Das ist ganz wichtig
9: für die Frau wie auch für den Mann. Wir sind hier eben nicht in einem Swingerclub. Jeder der Erwachsenen hat ein eigenes Schlafzimmer für sich. Außerdem halten sich die Kumayas an Regeln, die von ihrem Guru empfohlen werden. Sie betonen, dass jeder frei sei, für sich die Methoden auszuwählen, die ihn weiterbringen. Außerdem haben sie einen Vertrag untereinander, der die Rahmenbedingungen für die Begegnungen mit anderen Partnern festlegt. Auch Hygieneregeln gibt es, zum Beispiel, dass sie nicht mit Fremden aus einem Glas trinken dürfen. Trotz dieser Regeln und obwohl sie schon lange den Wunsch nach polyamorischen Beziehungen hatte, war es für Yamira am Anfang nicht leicht, sie auch zu leben. Ich war schlimm eifersüchtig, panisch
0: eifersüchtig. Es war Katastrophe, wirklich. Ich habe gelitten. Und äh, Thor <lacht>, lacht. Ja. Aber was mir geholfen hat, war einfach, dass in dieser Gruppe auch getragen zu sein und zu sehen, okay, es kann mir nichts passieren, er wird mich nicht verlassen. Und wenn er, wenn er es wirklich tut, dann werde ich ja auch weiterleben. Das, ähm und unsere Einstellung ist,
7: dann lieber früher wie später. Mhm. Oder wenn das so ein dummer Kerl ist.
0: Genau. Aber am Anfang muss ich, muss ich wirklich sagen, am Anfang war es so, dass ich mehr... Damit beschäftigt war wirklich diese Angst um ihn, er ist mit jemand anderem und was hat sie, was ich nicht habe und wird er mich noch lieben, zu überwinden und zu sehen, er ist wiedergekommen von, von diesen Begegnungen mit anderen Frauen und es war alles noch da, es war alles genauso noch da und sogar noch viel stärker.
9: Kommunikation scheint mir in dieser Konstellation eine große Rolle zu spielen. Die Menschen hier scheinen in der Lage zu sein, auszusprechen, was sie sich wünschen und diese Wünsche diskret und in Abstimmung mit ihrem Partner oder ihren Partnern auszuleben.
0: Heute bin ich an dem Punkt, wo ich eben das Zimmer putze und vorbereite und frische Bettwäsche hinstelle und Räucherstäbchen anmache und eben alles schön mache, dass der Abend schön sein kann. Die Haare aus meinen Ohren zupst. <lacht>
9: genau. Ich stelle mir vor, dass das auch viel Überwindung kostet. Überwindung des eigenen Stolzes, des Anspruchs auf Exklusivität. Aber ich nehme ihnen ab, dass sie dadurch ein Stück an Freiheit gewinnen. Auch mir fällt es in dieser Umgebung leicht, Fragen zu stellen, die in anderen Kontexten wahrscheinlich zu intim wären. Zum Beispiel, welche Rolle eigentlich Thor in dieser Beziehung spielt.
8: Wir sind nicht also wie, erste wie Hauptpartners, aber es ist mehr als nur Liebhaberin, Lovers. Weil es ist ehrlich offen, Ozan weißt alles über das, über uns, unsere Verliebtheit. Das mit Yamira dauert schon sechs, sieben Jahren. Manchmal intensiver, manchmal nicht so, aber immer wieder dies, diese, ich muss sagen, Beziehung dauert. Ich bin sicher, dass auch äh, ist gut für ihre Beziehung. Immer wieder auch etwas Neues und ich viel Unterstützung von Osan. Und äh, auch ich gebe meine Unterstützung in ihre Beziehung.
9: Auch Thor sieht gesund und ausgeglichen aus und wirkt bedacht bei dem, was er sagt und tut. Ein schlanker Mann, etwa so alt wie Amira, mit dunkelblonden, kurzen Haaren. Vor zehn Monaten ist er aus Kroatien her hergekommen. Amira und er kennen sich aber schon viel länger. Auch Thor hat eine Hauptpartnerin, die aber nicht im Ashram in Espasingen lebt. Wer wann mit wem zusammen ist, wird offen untereinander besprochen.
8: Aber das muss man lernen und trainieren, weil ich denke, Liebe ist genauso wie Mathematik und alles. Du musst lernen und wir lernen das nie irgendwo. Weil das ist unsere Natürlichkeit, das ist in unserer Natur. Menschen können mehrere Leute das kann man öffnen in seine Seele, in seine Leben.
9: Während meines Aufenthalts in ihrem Haus bin ich oft berührt von dem, was mir die drei erzählen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es eine Rivalität zwischen Osun und Thor gibt. Im Gegenteil, sie unterstützen sich gegenseitig und schätzen einander. Mir scheint es, als seien sie ein ganzes Stück weiter, was die echte, bedingungslose Liebe angeht, als die meisten Menschen. Und auch in ihrer Umgebung stoßen sie oft auf Neugier und Interesse an ihrem Lebensstil. Obwohl sie da am Bodensee in einer ziemlich konservativen Umgebung leben. Menschen, die eben
7: wissen, wie wir leben,
9: sie sagen, dass es auf jeden Fall
7: die ehrlichere Weise ist und dass sie uns bewundern und dass sie auch gerne so leben würden, aber sie getrauen sich nicht. Aus Angst, wie wird der Partner darauf reagieren, wie wird die Umwelt darauf reagieren, die Freunde und so weiter. Und in dem sind wir vielleicht erstmal ein bisschen mutiger. Aber die Dorfbewohner hier akzeptieren uns, weil sie sehen, wir sind freundlich, wir sind natürlich, wir haben auch ein Kind, gehen zur Arbeit, was ihnen wichtig ist.
0: Es kommt auch immer wieder vor, dass ähm, Leute zu uns geschickt werden, betreff Partnerschaftsprobleme. Ah ja, geht doch mal Aye. zu denen, vielleicht könnt ihr euch ein paar Tipps geben. Das ist jetzt schon auch eher die Seltenheit, aber zumindest kriegen wir nicht das Gefühl von außen, dass wir irgendwie komisch werden.
9: Als ich mich am nächsten Tag von Yamira, Oson und Thor verabschiede, fühle ich mich auf eine Art mit ihnen verbunden, als würden wir uns schon lange kennen. Ihre Offenheit hat mich beeindruckt und auch ich habe sie mit meinem Interesse inspiriert, sagen sie. Auch wenn man jetzt nicht ihren Weg geht, glaube ich, dass es nicht schaden kann, sich einen Teil ihrer Philosophie abzuschauen. Mehr Rücksicht, mehr Verständnis für die eigenen und die Bedürfnisse des Partners, eben mehr Liebe. Das sind doch irgendwie Dinge, an denen sich lohnt zu arbeiten.
1: Ja, es scheint ganz so, als ob Yamira, Oson und Toa eine Ahnung davon haben, wie das geht. Glücklich zusammenleben. Julia Demming hat sie am Bodensee besucht und dabei jedenfalls etwas mitgenommen. Ihr hört die 100, heute geht es um Polyamorie. Schwieriges Wort, haben wir gerade auch schon gesagt. Ach, können wir das nicht vermeiden? Nee, heißt aber jetzt so. Und ich habe heute noch gedacht, lustigerweise ist es ja oft so, Sobald du einen Begriff für etwas hast, auf einmal siehst du es an allen möglichen Ecken und Enden. Und äh, ich glaube, Wolfgang, so ähnlich war das auch bei dir. Du hast am Anfang gesucht und dann auf einmal viel mehr Geschichten gefunden. Auch Geschichten, die zeigen, hey, das ist kein neues Phänomen oder das ist kein Randphänomen, sondern das, äh, es kann mitten in unserer Gesellschaft sein und kann auch ganz alltäglich sein.
2: Ja, genau. Also wir hatten eine... Praktikantin bei uns in der Redaktion, Julia Deming, die auch das Stück erzählt hat über diese Hausgemeinschaft am Bodensee. Und die hat eine Bekannte äh, in Wien, die mit drei Vätern aufgewachsen ist. Die Geschichte hätten wir auch gerne erzählt. Das hat jetzt aus diversen Gründen nicht geklappt. Ja. Aber das ist jetzt keine Hippie-Familie oder keine irgendwie indisch sonst wie inspirierte Familie, sondern das ist eine ganz normale bürgerliche Familie, in der sich einfach die Dinge so entwickelt haben, dass da auf einmal irgendwann drei Väter da waren mhm. und niemand stört sich daran, die sind völlig unauffällig und leben ein Total bürgerliches Leben. Das hat sogar das noch geklappt nach einer Heirat, ne? dass dann immer noch eigentlich zwei da waren. Ne? Also einer der drei Väter ist inzwischen verstorben. Die Mutter einen der drei Väter jetzt geheiratet hat. Sie hätte gerne beide geheiratet, aber das geht halt nach österreichischem Recht nicht. Also war eben der zweite Mann der Trauzeuge Und so haben die für sich ein gutes Modell gefunden. Und ein anderes interessantes Modell stand in der Zeitung kürzlich, ich glaube letztes Jahr im Herbst, und zwar ein Beispiel aus Brasilien, wo eine Notarin, die dort die Funktion einer Standesbeamtin hat, drei Frauen getraut hat. Geht das denn mit, mit brasilianischem Recht? Es ist wohl nicht vorgesehen, aber auch nicht explizit verboten und... Die Zeitung, die darüber berichtet hat, die hat die befragt und die sagt eben, wenn die drei für sich Verantwortung übernehmen wollen und zusammenleben wollen und eine Familie binden, wieso soll man das nicht von staatlicher Seite auch dann legitimieren und fördern?
1: Wieso eigentlich nicht? Die Geschichten heute in 100 ganz gut für uns alle selber, um mal zu überprüfen, welche Sachen setzen wir denn als gegeben voraus und was ist nicht vielleicht doch alles möglich? Zumindest nicht schädlich für andere. Man müsste natürlich viele Dinge Genauer diskutieren. Es geht ja
2: beim Heiraten nicht nur um die Liebe, sondern es geht ja auch um Sachen wie Personenstandsrecht, Erbschaft, Verantwortung im ja. Todesfall, im Krankheitsfall. Also diese ganzen Pflichten, die damit auch verbunden sind. Wie regelt man denn das, wenn auf einmal nicht nur einer verantwortlich ist, sondern vielleicht viele oder mehrere? Aber ich glaube nicht, dass man dafür nicht Lösungen finden
1: könnte. Genau, die Lösungen finden wir wahrscheinlich nicht hier heute Abend, aber heute Abend hören wir gute Geschichten zum Thema inklusive Liebe. Idee, Monogamie sei das gleiche wie moralisches Verhalten, ihr habe mehr im Bewusstsein der Menschen zerstört, als jeder andere Fehler überhaupt, sagt zumindest ein Filmzitat. Fest steht jedenfalls, es gibt gute Beispiele dafür, dass es klappen kann mit der Polyamorie. Danke dafür an die Autoren der Sendung, an Julia Demming zum Beispiel, die sich da selbst davon überzeugen konnte, dass das funktioniert. Danke an Christian Rex für seine Geschichte über Paul und die Frauen. Und an Stefanie Dötzer und ihr Erlebnis von dem doppelten Heiratsantrag. Redaktion hatte Wolfgang Schiller, Technik Norman Wollmacher, die Online-Redaktion Sonja Ernst. Am Mikrofon Stefan Beuting. In diesem Sinne, Liebe inklusive, macht's gut.
3: Deutschlandfunk Nova 100.
9: Als ich mich entschieden habe zu Orson und Jamira an den Bodensee zu fahren, habe ich erstmal im Vorhinein ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, dass das ein ganz schön interessanter Verein ist, den ich da besuche. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Sekte, die einem Guru hinterherläuft, bei denen Sex eine ganz große Rolle spielt, ähm, deren Guru auch schon mal im Playboy war mit seinen Frauen tatsächlich. Davon habe ich ein Bild im Internet gefunden und war sehr gespannt, was mich da erwartet. Und im Endeffekt habe ich festgestellt, die sind doch irgendwie wesentlich bodenständiger, als ich erwartet hätte, wesentlich äh, weniger sexuell orientiert und eigentlich doch viel näher an der Normalität unseres Lebens, nur eben mit mehr Fokus auf Liebe und auf Verständnis und das hat mich eigentlich positiv überrascht.
5: Für mich war das wahnsinnig interessant zu erleben, wie sich Paul durch das Erzählen dieser wirklich ja, schwierigen Geschichte mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Aber zwischendurch gab es immer so Momente, wenn er von den Frauen erzählt hat, wie von dieser letzten Affäre, die ihm wehgetan hat und die bei ihm alles verändert hat, da war rauszuhören, wie sehr er Frauen liebt und für die schwärmt.
4: Und wirklich eine, eine dieser Frauen, wenn du sie von der Straße durch, durchs, durchs Küchenfenster beobachtest, und sie sitzt da an der Bar und sie trinkt ein Glas Wein, dann, dann siehst du, dass nur eine Blonde so sitzen kann.
3: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de